0: Hola Polímata, ¿cómo estás? Estamos ante un nuevo capítulo del podcast de Polímatas. Mi nombre es Val Muño de Bustillo y hoy vamos a hablar del tribalismo. El tribalismo, como todo lo que comentamos en este programa, es un tema perdurable en el tiempo. Es un principio que desde los inicios de la civilización y más allá ha estado con nosotros y por lo tanto es un tema interesante y un tema que hay que conocer cómo funciona y por eso lo vamos a tratar. Pero además... Hoy, eh, yo que vivo en Madrid, que estamos eh, a unos pocos días de las elecciones de la Comunidad de Madrid, todavía es un tema más más importante, ¿no? Porque porque está está aquí, se siente, se siente y lo estamos viviendo, todos los que vivimos en en Madrid y alrededores. Y creo que eso lo hace doblemente interesante. Así que sin más, vamos a empezar. Año 12.000 a.C. Orilla occidental del Nilo, al norte del actual Sudán. Una tribu se atacada con lanzas y flechas por un grupo que le sorprende desde la maleza. La emboscada termina con ocho hombres asesinados, unos a golpes y otros desangrados por heridas de flecha y lanzas. Esta es solo una de varias reyertas que ocurrirán durante varios días. Año 2021 d.C. Docenas de seguidores de Trump irrumpen en el Capitolio tras la elección de Biden como presidente de los Estados Unidos. Una persona muere de un disparo y varias resultan heridas. 14.000 años separan al primer conflicto tribal del que tenemos registro arqueológico, que es el que he comentado del norte de Sudán, de uno de los muchos conflictos tribales modernos como es el asalto al Capitolio, ¿no? Los métodos son diferentes, pero los principios subyacentes son los mismos. A este tipo de comportamiento le llamamos tribalismo y tiene sus orígenes en lo más profundo de la psique humana. El tribalismo es, y siempre ha sido, una de las grandes fuerzas que dirigen el mundo. En el artículo de hoy voy a explicar los descubrimientos de la psicología social y de la psicología evolutiva sobre el comportamiento tribal y los conflictos que provoca la sociedad moderna. Confío en que lo que te voy a contar te ayude a navegar mejor en las aguas del comportamiento humano. El tribalismo tiene diferentes definiciones, pero para el tema que nos ocupa hoy lo vamos a definir de la siguiente manera. Es el comportamiento social donde se favorece al propio grupo y a la vez se discrimina a todo aquel que no pertenece al grupo. El origen del tribalismo lo encontramos en la prehistoria, cuando los seres humanos nos organizábamos en tribus de unas cuantas docenas de personas. Estamos hablando, para que te hagas una idea, de entre 50, 200, 250 personas a lo sumo. La mayoría de la gente de una tribu estaba emparentada entre sí. En este contexto, un fuerte vínculo con la tribu y la versión al forastero eran completamente necesarias para sobrevivir. Fuera de la tribu, la muerte estaba asegurada, por lo que la lealtad a la tribu era un valor que estaba por encima de todo lo demás. La teoría del conflicto realista de la psicología social plantea el conflicto tribal como una competición por los recursos, en los que los miembros de cada tribu luchan por los recursos en un juego de suma cero. Es decir, el territorio, la comida, las hembras o incluso el estatus que consiga una tribu no lo va a tener la otra. Por eso se llama juego de suma cero. Porque lo que tiene uno, lo pierde el otro. Hay una cosa que tienes que entender, y es que cuanto mayor sea el valor de, lo, de los recursos, es decir, cuanto más valor el tribu el recurso que no tiene y más escasee ese recurso, mayor será el conflicto. Por ejemplo, si estamos en un contexto en el que hay sequía y hay hambruna, y hay una zona donde hay más caza o hay algunos frutos, y dos tribus están en los alrededores, el conflicto va a ser mucho mayor que si estamos en un entorno con abundancia de comida, territorio de sobra, lo normal es que las tribus no se junten. Muzaffer Serif, uno de los fundadores de la psicología social, quiso poner a prueba esta teoría, la teoría del conflicto realista. Y para eso organizó un famosísimo experimento llamado la Cueva de los Ladrones. El experimento se llamaba así porque lo hicieron en un parque natural en Estados Unidos que se llama de esa manera. El experimento consistió en juntar a 24 niños que no se conocían absolutamente de nada. Les juntaron en plena naturaleza y los dividieron de forma aleatoria en dos grupos aislados. Al principio los dos grupos no se conocían entre sí. Los niños pusieron nombre a sus grupos, unos se llamaban los cascabeles y los otros los las águilas. En poco tiempo, los niños ya habían creado una jerarquía informal entre ellos y empezaron a crear relaciones de amistad muy rápidamente. A los pocos días, los investigadores enfrentaron a ambos grupos mediante juegos competitivos, es decir, les sacaron del aislamiento y los pusieron a competir entre ellos. Los ganadores de los juegos conseguían premios. Es decir, competían por los premios y también por el estatus de de ganar esos esos juegos. Enseguida empezaron las fricciones entre los grupos. Había insultos, comportamientos agresivos y problemas de todo tipo. Poco a poco hizo falta para ver surgir el comportamiento tribal. Lo curioso es que los niños no se conocían de nada antes del experimento. Además, era un grupo completamente heterogéneo, es decir... El conflicto, el origen del conflicto, no tenía nada que ver con una discriminación racial, de clase, de género, ni nada parecido. Los grupos fueron creados artificialmente, no se unieron por orígenes ni por intereses afines. Y aún así, el comportamiento tribal emergió de forma completamente espontánea. La teoría de la identidad social de Henry Tafel y John Turner nos ayuda a entender mucho mejor las relaciones entre los grupos. Veamos algunas de sus claves. Nuestro primer impulso siempre es favorecer a los de nuestro propio grupo. Lo nuestro siempre es lo mejor. Resaltamos las cualidades de los nuestros y los defectos de los otros. Vemos a nuestros compañeros de tribu como personas con una personalidad diferenciada, con sus matices. Por ejemplo, si yo tengo a alguien dentro de mi mi tribu que puede ser de mi propia familia, se llama Juan, pues yo diré... Juan es una persona compleja, que es una persona muy emprendedora, pero no siempre tiene ganas de trabajar. Sin embargo, es una persona con muchas ganas, muy entusiasta y además tiene gran corazón. Es decir, soy capaz de ver a Juan como una persona compleja con matices. Cuando pensamos en los otros, en los que no pertenecen a mi tribu, normalmente lo vemos como entes abstractos. Son todos iguales. Así es como funcionan los prejuicios. Categorizamos a todo un grupo de forma simplona con unos pocos rasgos. Y generalmente esos rasgos son negativos. Los judíos son peseteros. Los negros son vagos. eh, Los alemanes son muy cuadriculados y son capaces de de pensar creativamente. Normalmente los categorizamos, si os fijáis, con uno, dos propiedades y poco más. Por lo visto, esto puede tener, se ha estudiado y puede tener una explicación biológica. Y es que nuestro cerebro no gestiona bien más allá de unas 150-200 relaciones interpersonales. Por lo que tirar de prejuicios para simplificar eh, la toma de decisiones relacionada con, con los asuntos de los otros puede ser una manera de economizar mi carga cognitiva. Es decir, yo gestiono hasta 150 relaciones con matices. Más allá de eso... Pues simplifico porque no me da la cabeza. Existen estudios que sugieren que los prejuicios son algo muy visceral, que ocurren de forma automática, sin que nos demos cuenta. Ocurren antes de que nosotros nos demos cuenta. La diferencia entre una persona que tiene menos prejuicios de de una persona que tiene más prejuicios no no es que no tenga esos prejuicios. Los prejuicios los tenemos todos. Lo que pasa es que una persona con menos prejuicios o que consideramos que tiene menos prejuicios los inhibe antes, utiliza, digamos, nuestro cortés prefrontal, la parte más racional de nuestro cerebro, para inhibir esas emociones que nos manda la amígdala, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Pero eso no significa que no tengamos prejuicios, significa que somos capaces de gestionarlos mejor. En 2007, Mark Van Boot, que es un psicólogo evolucionista holandés, presentó una teoría sobre el conflicto tribal llamada hipótesis del hombre guerrero. Esta hipótesis amplía la teoría del conflicto realista de la que hemos hablado antes, poniendo al macho, al hombre, en el centro de la cuestión. Según Bambut, el comportamiento tribal está más desarrollado en los hombres que en las mujeres. La tendencia de los hombres a luchar con otros hombres por la comida, el estatus, el poder podría haber ayudado a los vencedores de estos conflictos a conseguir más parejas sexuales y, por lo tanto, tener más descendientes. Se ha demostrado que los hombres en situaciones donde existe una amenaza externa cooperan más con su grupo y tienen un comportamiento más hostil con el resto de grupos. Las mujeres, sin embargo, mantienen su nivel de cooperación interna. Es decir, las mujeres, tanto si hay conflicto como si no, tienen un nivel de cooperación dentro del grupo bastante alto, incluso mayor que el del hombre. Pero, cuando hay una amenaza externa, por ejemplo, sentimos que otra tribu puede atacarnos, de repente, el nivel cooperativo de los hombres aumenta muchísimo, por encima incluso del de la mujer. Esta implicación de los hombres en los conflictos tribales hace que incluso algunos estén dispuestos a dar la vida por el grupo. Y por cierto, esto ocurre mucho más cuando hay mujeres presentes. Según esta hipótesis, la hipótesis del hombre guerrero, la mujer también es tribal, pero en menor medida. En su caso, desconfía de los extraños porque los ve como una amenaza para su libertad de elegir pareja. Durante años y años de historia, en las luchas tribales, las mujeres han sido violadas por los hombres de fuera de la tribu. Esto impedía a las mujeres que pudiesen elegir al padre de sus hijos, algo fundamental para la mujer, ya que le permite... Esto sin ser consciente de ello, pero le permite maximizar la supervivencia de su prole. ¿Por qué? Porque pueden elegir al padre de sus hijos. Pueden elegir al padre que les parece que les va a ayudar a que sus hijos sobrevivan, bien porque tiene unos buenos genes o porque puede cuidar mejor de los hijos. Hay muchas evidencias que apoyan la hipótesis del hombre guerrero. No deja de ser una hipótesis, pero hay muchas pruebas. De hecho, se si os interesa en el artículo de Polímatas... Pongo un enlace donde se explican en detalle. Pero una de las más obvias es que la mayor parte de las muertes violentas las provocan los hombres y, lo, y las provocan contra otros hombres. Si no recuerdo mal, creo que eran aproximadamente 3 de cada 4 muertes violentas en el mundo son provocadas por hombres hacia otros hombres. Si nos fijamos, las bandas callejeras suelen estar formadas por hombres. La gran mayoría de los guerreros y de los militares en la historia de, de la humanidad han sido hombres. Y este comportamiento también se puede ver fuera del ámbito militar. Por ejemplo, los hooligans más radicales son principalmente hombres. Parece claro que el tribalismo fue adaptativo y que somos hijos de esos grandes guerreros como Gengis Khan, que por lo visto es el antepasado de una de cada 200 personas en el mundo. Tuvo, no sé si fueron 20.000 hijos... Paradójicamente, lo que nos trajo hasta aquí se ha convertido en uno de los grandes problemas del hombre moderno. Hemos heredado un cerebro para sobrevivir en una tribu de la sabana y tenemos que lidiar con él en un mundo globalizado, donde no necesitamos cazar para comer y tampoco necesitamos liarnos a golpes en medio de la calle cuando tenemos un problema. Nos guste o no, hemos heredado unos impulsos que nos acompañan allá donde vamos. Sin embargo, gracias a la cultura moderna y a nuestro cerebro pensante, el córtex prefrontal, Somos capaces de inhibir y de gestionar adecuadamente muchos instintos de lucha y huida que surgen de la región del cerebro más primitiva, la amígdala. No quiero cerrar el artículo, el capítulo del podcast, sin dar una serie de ideas basadas en ciencia para poder convivir mejor en una sociedad tribal, que no dejamos de ser una sociedad tribal. El primer paso es conocernos bien, y esto nos vale para casi todo, ¿no? No hay que negar nuestros instintos, no hay que meterlos debajo de la alfombra como si no existiesen. Como dijo Carl Jung, el discípulo de Freud, conocer tu propia sombra es el mejor método para lidiar con la sombra de otras personas. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo que la oscuridad sea visible. Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. El segundo paso es entender que muchos de los comportamientos que consideramos buenos y virtuosos y también deseables dentro de una comunidad, de una sociedad, son la otra cara de la moneda del comportamiento tribal. Por ejemplo, la lealtad y el sacrificio por el grupo a menudo vienen en el mismo paquete que la hostilidad hacia los otros. Sí, sí, van uno con el otro. Si lo piensas bien, verás ejemplos a tu alrededor. El tercer paso Consiste en buscar formas para reducir la parte del tribalismo que dificulta nuestra convivencia, que dificulta una convivencia pacífica y que reduce de alguna manera nuestro círculo moral. El círculo moral, creo que dijo Peter Peter Singer, es un poco como ese conjunto de personas o incluso ese conjunto de seres que nosotros consideramos como objetos de moral. Por ejemplo, un vegano tiene como círculo moral a las personas y también tiene a los animales. Una persona que sea muy familiar pero que no le interese en absoluto todo lo que pasa más allá de su casa, su círculo moral es su familia. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el comportamiento tribal porque tiende a reducir nuestro círculo moral a los que forman parte de nuestra propia tribu. Para ver cómo se pueden reducir los conflictos entre los grupos, Vamos a dar un paso atrás y vamos a volver al experimento de la cueva de los ladrones. Después de los juegos competitivos, que si os acordáis fue lo último que hicieron las águilas y los cascabeles, los dos grupos estaban completamente polarizados, es decir, había una relación nefasta entre ambos. Si les hubiesen dejado solo los investigadores, igual se habrían matado entre ellos. Para intentar reconciliarlos, los investigadores les hicieron colaborar en juegos donde en esta ocasión, en vez de hacerles competir, les hacían cooperar con un único objetivo. Por ejemplo, les hacían ir a buscar agua para todos. O había un camión y para sacar del barro al camión necesitaban la fuerza de todos, no valía con un solo equipo. Como resultado de estos juegos, el conflicto pasó a un segundo plano y todos empezaron a hacer buenas migas. Para que os hagáis una idea, al final insistieron en volver todos juntos en el mismo autobús. Según la hipótesis del contacto de Alport, los prejuicios pueden reducirse, incrementando la relación entre los grupos en condiciones de igualdad y donde todos los miembros de los grupos se sientan seguros y también colaboren para conseguir un objetivo. Es decir, hay una serie de condiciones necesarias para que dos grupos, dos tribus que pueden estar en conflicto o pueden no querer ni tocarse con un palo, empiecen a entenderse, a ser más empáticas entre ellas y a colaborar hemos hablado de juntar a los dos grupos en condiciones de igualdad que no haya un dominante donde ambos se sientan seguros que no sientan un riesgo y darles un objetivo común por ejemplo en nuestra sociedad un objetivo común sería luchar contra el cambio climático eso sí hay que tener cuidado porque el contacto por sí mismo entre grupos puede ser problemático es decir si lo haces en las condiciones adecuadas puede reducir los prejuicios pero si es un contacto no deseado o se siente algún tipo de, de riesgo o hay un grupo que intenta dominar al otro podemos conseguir justo lo contrario de lo que buscamos me gustaría terminar haciendo algunas reflexiones el tribalismo está en todas partes izquierda derecha Madrid-Barça conflictos interminables entre departamentos de una empresa, taurinos frente a animalistas, guerras de bandas, Cataluña y España, conflictos raciales, terrorismo... En todas partes. Las consecuencias del tribalismo pueden ser desde la más básica, que es el sabotaje pasivo entre departamentos de una empresa, hasta una guerra civil, una guerra civil entre dos ideologías políticas o dos etnias, o incluso un genocidio, como pasó en Ruanda. Hemos visto que el comportamiento tribal forma parte de la naturaleza humana y que como tal podemos domarlo, pero no podemos eliminarlo. El camino hacia el entendimiento apunta hacia un mayor conocimiento de los otros, buscar objetivos comunes y ampliar nuestro círculo moral. La razón y la compasión son nuestras ali- aliadas en este difícil camino. Debemos tener mucho cuidado porque es muy fácil arrastrar a la gente hacia el pensamiento tribal. Lo llevamos en el ADN. Solo necesitamos un discurso de ellos y nosotros. Usar un lenguaje bélico. Deshumanizar a los otros, como hacía Hitler con los judíos, que les llamaba animales, ratas, cucarachas. Simplemente provocar una sensación de que hay una amenaza, aunque no la haya. O generar la percepción de que estamos luchando por algún recurso escaso, como puede ser el agua, como puede ser el dinero como puede ser cualquier otra cosa. Todas estas cosas son estrategias que muchos líderes nefastos han utilizado a lo largo de la historia para ensalzar el comportamiento tribal humano. Lo han hecho en el pasado y lo hacen ahora. Así que tenemos que estar todos muy atentos. Todos somos responsables de contribuir a una sociedad pacífica, sosegada, donde la razón se imponga al tribalismo. Pues nada, Polímata, espero no haberme puesto demasiado intenso con este tema. Espero que te haya resultado interesante y útil. Como siempre digo, lo que quiero en Polímatas es que aprendas aquellos principios que dirigen el mundo y sin duda el tribalismo me parece uno de esos grandes principios que hay que tenerlo muy en cuenta, tanto mirando hacia adentro, viendo cómo nos comportamos nosotros, como mirando hacia afuera, cómo desde fuera muchas veces se intenta utilizar ese comportamiento tribal ancestral que tenemos dentro para manipularnos y bueno pues si todavía no eres suscriptor de la newsletter de píldoras de sabiduría te recomiendo que te vayas ahora mismo a polimatas.com donde puedes leer todos los artículos de los podcasts en los artículos hay una cosa muy interesante si eres escuchante del podcast normalmente y es que pongo muchas referencias a todos los artículos científicos Libros, todo en lo que me baso para la investigación del tema, lo enlazo ahí. Por lo tanto, si te interesa mucho el tema, puedes ampliar la información. O si algo de lo que digo no te lo crees, pues puedes irte ahí y ver cuáles son los artículos, cuáles son los estudios y hacerte tú tu propia idea. Y luego la newsletter, pues me parece que que te puede aportar bastante porque no lo cuento, lo que cuento la newsletter no lo cuento en ningún otro sitio... Y llega todos los domingos por la tarde, le dedicas 10 minutos y y te va a ayudar un poquito a aumentar tu tu sabiduría, que es de lo que que se trata en este programa y en el proyecto de Polimatas. Sin más me despido, un abrazo muy fuerte de Val Muñoz de Bustillo, nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Polimatas. Adiós.